0: Olá, sinto se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 100 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Este episódio foi extraído de uma live que fiz com a nutricionista Letícia Moreira e que nós decidimos fazer algo bem especial. Afinal, este é o episódio de número 100, fizemos um guia low carb para atletas, muito completo. Falamos sobre para quem é e para quem não é low carb, Falamos sobre alguns mitos, falamos sobre as diferenças entre lugar, carb, cetogênica, paleo e jejum intermitente, falamos sobre como começar, falamos sobre jejum e seus protocolos, pré-treino, pós-treino, suplementação, o que não se deve fazer e muito mais. Prepare-se que agora você vai acompanhar um episódio que foi feito com muito carinho, um episódio bem especial. Acompanhe agora. Boa noite, estamos iniciando Nutri, mais uma live do Atlético Slow Carb e agora a gente está iniciando, Cara, tá, deixa eu falar aqui, 16 de julho de 2020, quinta-feira e a gente está fazendo algo bem bacana, a gente pensou em fazer algo bacana porque esse episódio, ele é o número 100 do podcast, para quem está assistindo, ouvindo pelo podcast é o número 100, para quem está aqui na live <risos> vai ser o número 100 ainda. Então, a gente pensou em fazer algo bem bacana, bem especial, porque é muito difícil encontrar informações completas sobre low carb para o esporte. Né? São informações controversas, muitas pessoas falando coisas diferentes. E a gente, como tem uma vasta experiência já com atletas, né, Nutri? Não só trazendo a teoria, mas mostrando como na prática as pessoas vêm melhorando a saúde e o rendimento esportivo, a gente decidiu fazer um guia para o atleta. Então, esse, esse conteúdo, a live de hoje, vai ser bastante enriquecedor. E a gente pede de coração para que, quem tiver dúvida, colabore aqui também, tá? Nutri, boa noite.
1: Boa noite, André! Delícia fazer live aí você, sabia? Eu fico menos tensa, eu acho que, né, eu fico mais assim, porque é complicado, assim, às vezes a gente ter alguém, tem que ter todo um jeitinho para falar, mas quando é nós dois, parece que fica mais, mais light, né? Eu gosto, acho que tem que fazer mais vezes live só nós dois, né? Boa noite, André, boa noite a todo mundo que tá aí, tem bastante gente já,
0: tem bastante gente, e falando, aproveitando esse seu gancho, quem tiver alguma sugestão ou gostaria que a gente convidasse, ou um profissional da área, ou uma atleta, alguém que a gente pudesse bater um papo, deixa aqui nos comentários, tá? Qualquer sugestão é bem-vinda, a gente não traz só porque a gente confia, mas porque a gente acha que o convidado vai agregar demais para a nossa filosofia aqui, porque a gente acredita. Então, para quem... Ah, quiser recomendar, sugerir algum convidado ou alguns convidados, deixa aqui nos comentários. E antes da gente iniciar a live, eu queria só dar boa noite, Elton. Chegou. Tem bastante aqui.
1: gente.
0: Bem <risos> boa noite, Elton, Marco Aurélio, Marcela Silva, Carlos Roberto e o James Len, James Len está perdendo muito no Esse Pode do James?
1: James, ó. Tá fraquinho, James, ó. Vamos botar proteína aí nessa comida. <risos> chegar mais cedo, hein?
0: Fabiana Anunziato, que estava hoje na live mais cedo que eu fiz também no Instagram. André César, Juan Carragal, Andréa Maziero olha aí, o Cristiano, a gente precisa um dia chamar o Cristiano aqui para bater um também papo acho. também, viu? Também acho. Bruno Maurício, olha aí, Almifarias, Mifarias, olha o Rodrigão. O Rodrigão foi terceiro lugar em geral lá na prova, na outra. No simulado. Parabéns, Rodrigão. Cisneco que participou aqui do Bate-Papo também. Uh, Serjão ti Olha aí, a galera já está falando. Boa noite. Vamos lá, noite Então, a gente decidiu fazer um guia. Sendo bem sincero, a gente tentou compilar. Porque a informação... É, é muita coisa tá? que, que, que englobe... Todo o conteúdo é difícil, mas a gente decidiu fazer algo que seja bem completo e que sirva, que seja bem útil, para que você sempre volte aqui a consultar e realmente te dê um pontapé aí e sirva como base que vai ser útil, né, Noutrina?
1: Vai ser muito útil. E para a gente, né, André, às vezes a gente tá, fala e a gente acha que todo mundo está, às vezes, no mesmo nível né, de conhecimento. E muitas pessoas estão chegando e estão chegando várias pessoas, às vezes cru, que não sabe nada, que está querendo mudar. Então, esse guia, ele é um guia, né, que é para as pessoas que querem iniciar uma, uma jornada aí, uma estratégia low-carb, mudar a, a alimentação, mas também é um guia para quem já está há algum tempo, né, relembrar porque, às vezes, a gente vai indo e esquece. Então, esse guia vai ser importante nesse sentido. Para quem está iniciando e para quem já está fazendo mais tempo, ter um, uma forma né, de voltar e, e aprender de novo, reaprender, ver o que está fazendo de errado. Então, acho que vai dar para a gente falar com todo o público.
0: É, erros. Erros é, é o que mais impede as pessoas de seguirem tá, adiante porque é por desconhecimento ou por confusão mesmo, que a gente, quando vai na internet, a gente acha todo tipo de informação, mas aqui a gente vai compilar realmente. A gente tem uma comunidade, o Programa do Atleta do Carro, com centenas de, profissionais, de pessoas. Tem profissionais da área, tem atletas, então a, a gente compilou o que a gente vê que funciona mesmo para as pessoas, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela. E de última hora, Nutri, faça uma apresentação para ajudar as pessoas. Tá aí, a apresentação. <risos>
1: É, tem 1,50m, mas eu sou brava, às vezes.
0: Vamos lá. Ó, à medida que alguém for uh, tendo dúvida, por favor, compartilha aqui, porque o nosso objetivo realmente é esclarecer o máximo de dúvidas possível e passar a maior, maior quantidade de informações relevantes que a gente puder, tá? Low Carb no esporte, o guia do atleta. Então, vamos lá, Nutri para quem é a low carb, tá? A gente tá no universo de pessoas que praticam esporte. Então, para quem é? Para quem busca eliminar os quilinhos extras, sim, tá? Atletas de esportes de luta que precisa ter um controle maior de peso, ou atletas que têm um leve sobrepeso, que deseja eliminar um pouco aqueles quilinhos excedentes, atletas de corrida, atletas de triatlo, que quanto mais leve, ganha rendimento. Para quem deseja se libertar das dependências do carboidrato, sim, eu também me incomodava demais em ter que comer muito carboidrato, isso me fazia mal, e eu queria me libertar. E isso, olha,
1: massa.
0: isso só faz ruim, só faz, dá ruim, Nath. Dá ruim. Para quem deseja ter mais energia por longas horas, paredão do quilômetro 30, tá? Para quem é maratonista, sabe que esse paredão é, é o terror. Quantos maratonistas. Para quem corre maratona, não conhece que quebrou no quilômetro 30. Então, atletas que estão adaptados a uma abordagem de carboidratos, a gente vê que esse paredão praticamente não existe. Justamente porque o atleta deixa de dependência de carboidrato, começa a contar com suas reservas de gordura, de energia, né, baseadas na gordura corporal, que elas são praticamente energias ilimitadas. Ah, Para quem deseja ter melhor recuperação após treinos e provas, para quem tem alguma doença metabólica, diabetes, diabetes tipo 2, né? e enfim. Para quem não se sente bem com gés de carboidratos, e era o meu caso, eu nunca me senti bem com gel de carboidrato. Para quem busca hipertrofia, sim, para quem busca desenvolver massa magra. Inclusive, ontem a gente fez um encontro com o Rafa Alonde na comunidade que deu uma Olha. aula sobre isso, né, Nós?
1: Foi, foi uma aula, foi sensacional.
0: Para quem busca longevidade. Então. A gente compilou aqui a, a, as principais características de pessoas que praticam atividade física, que quem busca esses pontos um me pode ajudar demais. Quer, quer complementar algo ou
1: Então, né? É, eu acho interessante às vezes a gente pontuar algumas coisas, né, da, desses desses tópicos, porque assim esses querinhos extras. Principalmente para atletas de, de triatlo, corrida... Isso pode atrapalhar em, 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 em algum ponto, né? Porque a gente sabe que quanto mais leve o atleta está mas ele desenvolve né, na, ali no, no esporte, então às vezes ele consegue ter é, uma, né, um peso melhor na, na bicicleta, né, a gente vê muitas pessoas às vezes comprando bicicletas com peso muito baixo, mas o peso do atleta não é baixo, então também é uma coisa que, que esses atletas buscam né, estar com peso mais baixo ainda, que isso ajuda, né, então é, é, essa questão do, do peso hoje para o atleta de endurance é uma coisa que, que se busca muito, óbvio, né, que é, a gente tem um, um padrão ali de, de percentual de gordura que a gente sabe, principalmente para as mulheres, né, mulheres não pode ter um percentual de gordura muito baixo, homens também que tem um percentual de gordura muito baixo, acaba sendo um problema, mas dentro do, do que é é, normal ali, né, então, ou seja, esses atletas sempre buscam, tanto é que a gente vê o biotipo, né, o, o, cada, cada é, atleta tem um, um biotipo, então o, a, o atleta de endurance é aquele biotipo fino, né, ou seja, tem ali a, a massa magra, mas é um biotipo fino que é justamente para poder é, ter mais desenvoltura ali na, no esporte, né, e essa questão né, de se libertar das dependências do carboidrato, elas, é, eu acho que talvez seja o que as pessoas mais se encantam porque depois de adaptado esse atleta fala assim bom, eu não preciso ficar repondo o tempo inteiro porque isso distrai um pouco também numa prova às vezes longa ter que às vezes parar eu tenho muito, muitos atletas que eles falam assim ah, às vezes a gente vai fazer um longão de bike a galera para meio que para fazer um piquenique né, porque tem que comer, então quando se liberta dessa dependência de ficar comendo o tempo inteiro, esse atleta deslancha, não precisa parar para poder fazer esse piquenique. Então isso também é uma coisa muito interessante, né? que eu, que eu vejo na, nas minhas consultas, o pessoal é, comentar. né? E, e essa questão do, do paredão do, do quilômetro 30 também... É, é muito bacana. Eu nunca fiz maratona, né? Um dia eu vou chegar lá, André. Chega, eu, não, chega. Eu, eu, eu falo para todo mundo que você é uma vovó maratonista. Então, daqui uns anos eu, é, eu acho que agora não, mas daqui uns anos eu quero fazer uma maratona. Mas o que mais as pessoas é, relatam, né, que quando fazia uma dieta convencional e praticava, né, a, a fazer uma maratona, chegava realmente ali no quilômetro tinto quebrava e com o carb cetogênica eles começaram a perceber que isso não acontecia, né? Então é uma coisa muito bacana, também melhora aí a questão da, da performance né, desse atleta. As recuperações é, pós-treino, a gente já trouxe vários exemplos aqui para dentro do, do, do nossas lives, do podcast, muitos atletas que realmente é, relatam. Que às vezes faz uma prova de, de Ironman no outro dia tá, tá bem, Queira. né? Assim, óbvio, com algumas dores, mas nada se comparado do que era antes, né? É até às vezes até atletas que, que fazem, falam, nossa, mas como que, que ficou diferente, né? Faz o Iron, como era diferente? Às vezes passava uma semana sem nem conseguir respirar direito, porque dói E com dieta cetogênica, essa recuperação cetogênica low carb, né, aliando o jejum também, essa recuperação é muito mais rápida, e às vezes de um dia para o outro. E a gente vê isso não só em, em triatlo, mas a gente vê isso também é, em maratonistas, ultramaratonistas, inclusive o Alessandro Medeiros, né, o nosso cine negro, mora aí, ele fez 10 né, é, dias seguidos, meia maratona, ele vai fazer uma 100 milhas agora, 160 quilômetros agora em setembro. As recuperações dele estão dele tá muito boa, né? Isso em dieta carnívora, obviamente. Ele não sente essas dores que ele sentia na, nas outras provas que ele, que ele fazia. Então, isso é uma, uma coisa que, é, que, eu, que eu acho né, do, dos atletas que... É muito bom, né, pensar dessa, dessa forma nessa recuperação. É, nas questões de doença metabólica, a gente vê que alguns atletas é, diabéticos ou que têm algum problema de saúde, né, pressão alta, ou triglicérides alto, eles se beneficiam demais com dieta low carb cetogênica, porque aí tem uma melhora, né, nesse nesse quadro dessa dessa patologia. E, e, e às vezes até remissão mesmo, até diabéticos, né, que começaram a usar essa, essa abordagem cetogênica low carb e que é, tiveram uma remissão, né, da, da, da diabetes. Então, para esses pacientes low carb, cetogênica, vai ter que ser é, uma dieta para o resto da vida realmente, né? Porque isso é, fez com que melhorasse toda essa questão da saúde, né? A é, relação de, de sentir melhor com a questão dos géis, né? É, o que mais eu tenho relato em consultório é pacientes que, às vezes, usam géis em, em provas e têm diarreia, vômito, às vezes, tontura por conta da quantidade de, de carboidrato muito elevada, né? Isso, isso gera essa, essas coisas mesmo no, no trato gastrointestinal. Então, tirando esses gés, esse consumo de, de gel exagerado, e às vezes é até prescrito mesmo para o profissional de saúde que tem que tomar gel não sei quanto, quanto tempo, e, enfim, o atleta às vezes fica... Né, toma, toma muito gel e realmente começa a passar mal. Isso atrapalha na, nas provas. A questão da hipertrofia, que a gente fez uma live sensacional ontem com o Rafa Lundi, dentro da nossa comunidade, né? Ele explicou é, que dá para você ter uma, uma, um ganho de, de massa é, muscular através do dieta lucar, cetogênica, óbvio, né? Que, não é só dieta, existe treino, existe é, descanso, existe uma série de outras coisas que é, ajudam nessa hipertrofia, mas que é super viável, super possível ter hipertrofia com dieta low carb cetogênica. E longevidade, né? E longevidade não só de vida, mas longevidade no esporte. Porque o que acontece, muitas vezes, é que o atleta chega num ponto que tá tendo muita lesão, então começa a se lesionar demais, começa, às vezes, não se dar bem com o gés, às vezes, por conta do consumo de gés exagerado, fica doente, né? Acaba... Quantos atletas aí a gente não vê que desenvolveram é, o diabetes, né? Eita. Ou seja... Mesmo alguma doença
0: metabólica, né?
1: Alguma doença metabólica, né? Então, mesmo é, sendo um cara que pratica esporte, desenvolve uma doença metabólica. Então, essa longevidade, ela é uma longevidade tanto para o esporte, né? O, o, esse atleta, ele conseguir fazer até, né, quando ele puder e quando ele quiser, e também longevidade de vida mesmo, porque uma alimentação baseada em comida de verdade, ser industrializado, ela é, é incrível em todos os aspectos da, da nossa vida, né? Então, é, acho que low carb enquadra muito pra, pra que essas pessoas, essas pessoas que buscam realmente isso aí que a gente pontuou.
0: É, o próprio Rodrigo, que tá aqui na live, que ele participou do encontro, de uma live aqui com a gente, é, ele relatou que após a low carb cetogênica, desapareceram as lesões, não é por conta assim, de comer muito carboidrato que ele vai lesionar mas ah, esse consumo de carboidratos refinados de forma crônica ele favorece o, 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 um ambiente ah, propício à inflamação que favorece a lesão, então quando a gente fortalece o sistema imune diminui a inflamação a gente ganha longevidade né? então para quem busca realmente envelhecer, praticar atividade física de forma saudável, a low -carb é excelente, baseada em comida de verdade Tá né? É, né? Quantas histórias, gente, a gente não vê por aí de aposentadoria e vem o ganho de doença metabólica, obesidade, diabetes. Então, para quem realmente busca viver com saúde, envelhecer com saúde e praticar atividade física, a low carb é uma excelente opção.
1: É. Mas... Inclusive, André, ah, deixa eu só pontuar, Inclusive, né, o Alessandro, ele, a gente, a gente se fala direto né, toda semana porque a gente está fazendo um trabalho... É, da dieta carnívora para ele, né? Pro, porque ele ia fazer o Ultraman, mas o Ultraman foi cancelado por conta do Covid, e aí a gente está fazendo agora um, uma estratégia é, carnívora para um desafio pessoal dele para o é, aniversário dele de 50 anos e ele fala que ele nunca esteve na melhor forma, então, ou seja, a partir do momento que ele mudou a estratégia nutricional dele. A, a, tipo assim o corpo dele mudou né a composição corporal dele mudou e ele tá se sentindo muito bem mesmo com 50 anos né ou seja, quando ele estava mais, mais velho usando outros, outras é, alimentação é, era fato que a gente olhava para as fotos ele não estava não era o gordo mas ele tinha ali uma, umas gordurinhas e que atrapalhava né e até ele fala que uma das coisas que fez ele virar a chave, foi justamente uma prova de Ultraman que ele fez em que alguém tirou uma foto e que ele estava com uma barriguinha. E ele falou assim, mas como eu posso estar com uma barriga se eu treino pra caramba, né? Se eu como certinho, querendo ou não. Ele tinha ali uma, uma ideia de que ele comia bem. E aí foi que ele mudou a chavinha e começou a buscar... Outras formas de se alimentar. Então hoje ele fala que ele tá na melhor forma e está se sentindo muito bem, né? Mesmo mais velho aí e fazendo uma alimentação com comida de verdade.
0: Quem aqui? Eu desafio alguém aqui que não tá assistindo a live ou escutando um podcast que não conhece um atleta que treina para maratona, outra maratona que não tenha sobrepeso, né? Porque a questão do peso corporal não é a atividade física, né? Mas a qualidade da alimentação quando a gente começa a comer comida de verdade, com qualidade, Aí as coisas ficam mais mais fáceis. Mas Nutri, a low carb também tem aquele público que a low carb não é para ele. Vamos ver agora para quem não é a low carb. A low carb não é para quem já está satisfeito com o seu peso, tá? Para quem não se preocupa com o peso corporal, tá absolutamente satisfeito, então talvez você não precise da low carb. Para quem não se preocupa com performance, assim, se a performance não é prioridade para você, se você está no seu peso, se você não, não busca evolução no esporte, então talvez a low carb também não seja para você. Para quem não se sente bem e consumir pouco carboidrato, também não quer dizer que só porque a gente se sente bem, a gente é, vê benefícios, vai funcionar da mesma forma para todo mundo. E para quem também está com alto volume de treinos, tá? a gente vê que, de um modo geral, para quem está gastando muitas horas, de treinos de forma consecutiva, por vários dias seguidos, volume alto. Talvez consumir um pouco mais de carboidrato possa ajudar, mas isso quer dizer: não quer dizer que você vá sair da low carb. Tá, a Nuta pode explicar um pouco de detalhe agora. Mas o que a gente vê de um modo geral, esses quatro pontos são talvez para que a low carb não seja para esse, esse perfil, né? Núcleo
1: é assim. Lembrando que low carb qualquer pessoa pode fazer, mas né? se tem pessoas que às vezes não conseguem ter uma adesão, porque a, 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 grande, a grande questão, André, é que é, tem pessoas que não conseguem aderir a uma, uma, uma dieta com menos carboidrato. O que tá tudo bem. A gente sempre é, fala, né, para que as pessoas consumam comida de verdade, né? E, e, então, às vezes, tem pessoas que não conseguem aderir, que às vezes está ali dentro do, desse peso adequado. Então, vamos pensar, aquele atleta que está com percentual de gordura de 6%, o cara tem um volume de treino alto. Bom, será que low carb, para ele, nesse momento, vai ser interessante? Às vezes, não. Às vezes, a gente aumenta a quantidade de carboidrato, mas que talvez não chegue nem próximo do que as diretrizes nutricionais preconizam. Porque é, comer muito carboidrato em forma de comida de verdade é comida para burro. Né? Até a gente fez a, a live com o Souto, que foi feito com a, com a Mari, né, da, do Brasil Low Carb. O doutor Souto realmente fala, né, por exemplo, que batata, um, 100 gramas de batata tem é, 20 gramas de, de carboidrato. Então, ou seja, para que você coma também uma quantidade exagerada de, de batata e que, que dê o que as diretrizes nutricionais preconizam, é muito batata, né? A pessoa não, não consegue ter esse consumo, porque não é só batata a pessoa vai consumir outras coisas come carne, come vegetais, come ovos enfim, então é, às vezes entrar com uma dieta assim, vou ter uma dieta com comida de verdade, sem ficar contando quantidade de, de carboidrato, né? Para quem já está satisfeito é essa questão de não se preocupar com performance, às vezes a pessoa não, não tá preocupada, ela só quer participar de, de, da prova, só quer participar da bagunça, tipo eu, eu. Eu só quero participar da bagunça, mas eu quero fazer low carb também, tá? Uhum. <risos> mas às vezes a pessoa não tem isso como prioridade e ela não consegue também ter uma, uma adesão da, da dieta, então é, também entender, né, que essa alimentação pode ter um pouquinho mais de carboidrato que tá tudo bem, né, e tem aquelas pessoas que, que não se sentem bem porque elas têm uma crença, né, aquela crença assim, ah, se eu tirar o carboidrato eu vou passar mal, só dela pensar ela já começa a passar mal, né, então também pode ser é, uma situação em que a gente vê que as pessoas é, não têm essa necessidade, mas é, volto a falar aqui comer comida de verdade isso é o mais importante, evitar industrializado e aí, né, cada um vê o que consegue aderir. Assim como a gente tem pessoas que conseguem aderir uma estratégia carnívora, que é praticamente o zero carboidrato, tem pessoas que conseguem aderir cetogênica, tem pessoas que conseguem aderir low carb, tem pessoas que conseguem aderir palio. Então, a gente tem que entender a individualidade, tem que entender o que aquele é, atleta busca né, se ele vai conseguir fazer, se às vezes ele pode usar low carb como estratégia para algum momento, assim como cetogênica também. Então, tudo isso a gente tem que colocar nesse, nesse bolo, nessa caixinha, né, e, e entender a individualidade do paciente. Mas, de novo, comida de verdade sempre.
0: Um ponto, comida de verdade não tem contraindicação, absolutamente nenhuma, tá? Nenhuma. Foi da natureza... É... Apesar de que o alimento de hoje é bem diferente do alimento dos nossos ancestrais, mas é muito melhor do que o alimento empacotado. Outra questão é, é uma população muito pequena, mas se o seu perfil, é, você é magro, tá no seu peso, você exercita bem, come pão todo dia, faz o carb load, mas se sente bem, não adoece, não se lesiona, não tem inflamação, se sente bem assim, tá tudo bem, não tem para que é mudar. Bem. Então tá ótimo, o Luciano fez uma pergunta aqui, qual a quantidade máxima de carboidratos posso consumir e se ser é considerado low carb a gente vai chegar lá, tá, esse é o guia completo, rapaz <risos> vamos passando como começar, tá, exatamente agora, Luciano, o que é low carb cetogênica, paleo é preciso fazer jejum? a Nutri vai explicar agora com calma, tá mas, uh, existe muita confusão a respeito sobre o conceito de low carb, cetogênica e dieta paleolítica Existem essas vertentes, pequenas diferenças, e muitas pessoas confundem exatamente o jejum na abordagem cetogênica, low-carb, paleo. Enfim, Nutri, vamos lá.
1: Então Vamos lá. Bom, tudo começou com a paleo, né? Eu acho que falar antes, né? Quando a gente começou a pensar em dieta low-carb e tal, surgiu esse termo dieta paleo, dieta pale, do paleolítico, ou seja, lá dos nossos antepassados, do, dos... Do, dos homens da, das cavernas, né? Essa, o que preconiza uma dieta palio é, é o que a gente fala, comida de verdade, né? Então, ou seja, é tudo que existia, existe na natureza, que não passa por nenhum pr processo, né? E que muitas vezes vai passar um pouquinho dos carboidratos, como eu falei, né? Às vezes a pessoa é, quer comer batata, quer comer banana, né? Que são alimentos que têm um pouco mais de carboidrato e ela tá dentro do peso e que tá tudo bem. Né, então, a dieta palha, ela entra mais nesse sentido, né, sabendo que a base da alimentação, tá, independente se é palha, low carb, se é togênio, são os alimentos proteicos, tá, então aquela pirâmidezinha alimentar que a gente aprendeu na escola, que eu aprendi na faculdade, aquilo lá, gente, ó, lá mó furado então, entrar, né, aprender que uma, uma alimentação palha, ela tem, né, essa, essa base de proteínas, tá? Alimentos proteicos. E aí o que acontece? Começou a se surgir outras vertentes, né? Da palio, a gente entrou para low carb, cetogênica, carnívora, e aí começou a, a dividir isso daí. Então, assim a dieta low carb, como eu, eu sempre falo, ela é um espectro, ou seja, ela vai de zero, tá? Que é a carnívora até 130 gramas por volta, né? A gente não tem uma definição ainda é, muito clara, mas a gente entende que é por volta aí de 130 gramas. Às vezes, tem pessoas que consomem um pouquinho mais. E aí, depende também da, das questões de treino. Às vezes, tem, tem atletas que treinam com volume mais alto. Aí, dá para colocar um pouquinho mais de carboidrato. Então, tudo isso tem uma definição. Mas, para ficar mais, mais didático, mais fácil de, de vocês entenderem, então, a dieta low carb ela vai até 130 gramas. E aí, entra uma outra vertente que é a dieta cetogênica. A dieta cetogênica, ela é uma dieta low carb, mas uma dieta low carb não necessariamente é uma dieta cetogênica. E isso por quê? Porque a dieta cetogênica é uma dieta que tem uma restrição maior de carboidrato e ela te leva à cetose nutricional. O que é a cetose nutricional? Quando você compra ali o aparelhinho para medir o sangue, você está produzindo corpos cetônicos, ele está em, aumentado, né, no, no sangue, mais de 0,5 milimols, já é considerado é, cetose, né, você está com os corpos cetônicos maiores no, no sangue, então, ou seja, a dieta cetogênica te leva à cetose nutricional. Aí as pessoas perguntam, qual é a quantidade de carboidrato que eu devo consumir na dieta cetogênica? Tem é, várias, várias pessoas que falam que pode ser 20 gramas 30 gramas, até 50 gramas e aí eu falo da seguinte forma, se 50 gramas te leva a cetose nutricional você já tá fazendo uma dieta cetogênica, se você às vezes tem um volume de treino baixo, tá começando agora talvez você vai ter que fazer uma dieta com, me com menos carboidrato que vai ser ali por volta de 20 gramas, né, que vai te te levar para a cetose nutricional. Então, depende. Atletas com volume muito alto de treino, às vezes, eles têm consumo de 50 gramas de, de carboidrato dentro da dieta cetogênica, está em cetose nutricional, então, ou seja, praticamente está fazendo uma, uma dieta cetogênica. Mas, né? numa definição mais clara, que talvez fique mais fácil para as pessoas entenderem, a dieta cetogênica... Ela tem essa variação, mas ela pode ir de 20 até 50 gramas de carboidrato. Diga.
0: E o tempo para entrar em cetose pode variar bastante de pessoa para pessoa, do Sim. nível da atividade física. Não quer dizer que hoje você começou uma dieta carnívora, reduziu ao máximo o máximo de carboidratos e em um dia, dois dias vai entrar em cetose. Não é assim que funciona, tá? Isso pode levar até várias semanas. E tá tudo bem, tá? O corpo vai se ajustando, a né? começar a produzir os corpos cetônicos. Para quem vem no estilo alimentar com alto carboidrato, enfim, ensinando, trabalhando, treinando o corpo a só trabalhar com a glicose, é, começar a produzir corpos cetônicos pode levar várias semanas. Então isso é um processo que varia demais, é bem pessoal, Caramba. individual. Por isso a gente falou que pode variar de, de 20 gramas a 50 gramas, e às vezes tem pessoas que precisam reduzir ainda mais de 20 gramas, tá? Bem menos. Ah, então, paciência, tá? Paciência. Existem algumas pessoas que, por saúde, precisam estar em cetose. São Exato. casos específicos. Mas para pessoas saudáveis, assim, que não tem nenhuma doença metabólica e preferem, se sente melhor, reduzindo o máximo de carboidratos, pode levar um tempo maior para começar a produzir os corpos cetônicos. Confere, Nutri.
1: Confere. E assim, é, às vezes as pessoas. Querem, ah, eu preciso entrar em cetose, aí fica naquele desespero. Compra aparelhinho, fica o tempo inteiro medindo para ver se tá, se não tá. Entrei, não entrei, não entrei. É, fica naquela neurose, né? E, e aí eu falo, né, que às vezes pode demorar. Tem, tem pessoas que demoram semanas para poder conseguir ver um resultado. Aí eu falo, gente, né, você tá fazendo uma dieta cetogênica. É fato que uma hora você vai entrar em cetose. E às vezes, o que, que acontece? Às vezes as pessoas começam a sentir alguns sintomas aí de que está entrando na, na, em cetose, né? Boa, não fala de sintomas, não. Boa! E, e esses sintomas, né? Às vezes o mais comum é o hálito, né? Todas as pessoas, ah, eu tô com bafo, né? Tô com... Não é um não é bafo, é o hálito, que é um hálito é, cetogênico, né? Fica com esse. Às vezes a pessoa fala assim, ah, parece que a minha boca tá com, com um gosto esquisito, tô sentindo ali um hálito diferente. Às vezes insônia, também as pessoas têm, a insônia fica mais ligadona. Né, dá um fica perde um pouco ali o, o tempo de, de sono. Então, esses sintomas. Ah, outra coisa, o coração às vezes dá uma disparada. Assim, né, Nossa, tô sentindo uma energia. Então, é justamente dessa energia da, das gorduras. Então, esses sintomas, essas coisas que acontecem, você não precisa medir para ver se você está com os corpos cetônicos altos, você se sente é uma coisa que você mesmo você vai perceber, você vai ter essa essa percepção, e às vezes a pessoa mede num momento que não deu ali no, no sangue né, e às vezes depois de um jejum prolongado, pode ser que dê uma quantidade maior, mas aí depois ela comeu e aí ela mediu, ela não tá em cetose aí ela fica nervosa, ah não entrei em cetose então fica tranquilo com relação a entrar em cetose se você está fazendo uma dieta cetogênica é fato que uma hora você vai entrar em cetose, né? Uma hora seu corpo vai, vai virar a chavinha e vai ter essa, essa adaptação à dieta cetogênica, então não precisa ficar tão neurótico, mas tem pessoas que adoram fazer medidas e querem saber se estão, se entrou, se não entrou, qual que é o valor, e aí tudo bem, aí é uma questão bem individual mesmo. E aí, André, é que entra o jejum. Porque o jejum.
0: Vai, 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 rápido, é só fazer um parênteses. Para quem está chegando aqui agora, quer começar com a low carb, a gente só pulou uma parte que é a gripe low carb. A Nut falou de sintomas, para quem está em cetose, mas tem os sintomas de tontura, dor de cabeça, enjoo, mal-estar, que são sintomas da gripe low carb, que a gente fez uma live só sobre gripe low carb, tá? Então, para saber mais sobre a gripe low carb, procura aqui no canal, no podcast, esse, esse, esse conteúdo que foi bem rico sobre gripe low carb. No jejum.
1: Então vamos falar do jejum. E aí o jejum ele pode ser, um, um, pode ajudar, né? Dar um, um empurrãozinho aí para essa, essa cetose, né? Então, todo mundo precisa fazer jejum? Não. É a mesma coisa da, da low carb. Se você é, não consegue fazer jejum, não, tudo bem, né? Você não está conseguindo aderir. Só que o jejum é uma coisa que eu falo que ele acaba vindo de forma natural. Porque quando você tem uma alimentação com, que te dá mais saciedade, no caso, uma dieta que tem uma base com maior proteína, e a proteína acaba tendo também um consumo maior de gordura, que é o caso da dieta cetogênica, né? A, as pessoas acham que a dieta cetogênica vai ter muita proteína. Na verdade, o que aumenta é na, na, na gordura, o aumento proteico às vezes, é, é muito pequeno, mas o que acontece? Você vai se sentir mais saciado. E essa saciedade faz com que você faça o um jejum de forma natural, né? As coisas... Você acaba não comendo igual as diretrizes recomendam de três em três horas, então o jejum passa a ser uma coisa normal, né, na, na dieta low carb cetogênica, apesar Como
0: de foi ao longo da história evolutiva da espécie humana, tá?
1: Exato, como sempre foi, né, é uma coisa que, que é intuitiva, você, às vezes, a, aquela questão, né, que muitas, às vezes, criança, né, acorda sem assim, fato ah, tô sem fome, aí a mãe fica chuchando comida, né, aí principalmente é, é pão, bolar, e às vezes, não, espera um pouquinho, daqui a pouco a criança começa a sentir fome, né, às vezes até a gente mesmo, é, poxa, eu comia de manhã, tava sem fome, e eu precisava comer, então tudo isso é, é coisas naturais, né, é, são, são coisas que a gente carrega né, de mil anos atrás, milhões de anos atrás, que, que vem né, essa, essa, essa questão de comer quando tem fome, fazer o jejum. Então, o jejum é extremamente é, normal. Mas tem gente que não consegue, que não se adapta. Ou, uma coisa interessante, André, pessoas que já estão dentro do peso né, e que estão fazendo uma, um volume de treino alto, para essas pessoas pode não ser interessante o jejum. porque O jejum é uma forma de restrição calórica, né? E a gente sabe que atletas de alto rendimento... Eles precisam de um consumo adequado de caloria. E aí pode ser que para esse atleta o jejum não vá ser interessante... Porque senão ele não vai conseguir o aporte nutricional adequado... Para o treino que ele está fazendo. Então, às vezes pode ser interessante, por exemplo... É, ele fazer o jejum num certo período, com volume de treino mais baixo, né? E aí, quando aumentar esse volume de, de treino, não faz jejum. Ou então, a gente sabe que nós temos aí é, vários pontos do jejum, né? Aquele jejum calórico que não utiliza nenhum tipo de, de caloria, é água, café e chá. E aí tem o jejum metabólico, né? Que é aquele que tem caloria, que muitas pessoas utilizam também, quando já estão no volume aumentado de treino e que já estão adaptados a fazer jejum e gosta de treinar é, em jejum, então, ou seja, consumir ali um, um óleo de coco, um MCT, um BHB, um, um caldo de ossos, às vezes pode ser interessante para a questão do jejum metabólico. Então, esse jejum ele engloba um monte de situações. Aí precisa só entender em que momento esse atleta está, se vale a pena fazer. Se ele pode fazer, se ele tá conseguindo fazer, se ele tá aderindo. Então, o jejum, ele, ele é interessante. Ele é muito interessante justamente porque ele ajuda nessa produção aí de corpos cetônicos, na setoadaptação, adaptação, mas nem, nem todo mundo se adequa aí, tá tudo bem.
0: Tá tudo bem. E treinar em jejum traz benefícios também, tá? É para quem se exercita em jejum, o corpo se ajusta também a usar a gordura como fonte de energia, para corpos cetônicos, de aminoácidos e, e, e gorduras, para usar pra produzir corpos cetônicos e promover energia. E aí, quando a gente adera a uma abordagem baixa de carboidratos, dos principais pontos, após a, a, a adaptação, é a alta saciedade. Então, o jejum começa a entrar de forma natural, como a nutri falou. E para quem está conhecendo esse mundo agora, é muito provável que tenha muita dúvida e insegurança a respeito do, da prática da atividade física em jejum. E a gente escuta muita aberração por aí de recomendação que você precisa ir para academia com o um bucho cheio, pelo amor de Deus. E a gente vem vendo que isso não é bem verdade. Você não precisa necessariamente estar em jejum, mas para quem se sente melhor assim, tá ótimo. Tá? Então, para quem quer conhecer o jejum, para quem vive mais saciado, está mais saciado, quer começar... Quais são os protocolos? A Nutri vai falar aqui os protocolos mais <risos> comuns para quem quer começar com a prática do jejum. Nutri, por favor.
1: Vamos lá. É, esse 12 por 12, então, ou seja, 12 horas em jejum e 12 horas alimentado, geralmente é para quem nunca fez jejum e aí está querendo começar. Né? Então, é um, um dos protocolos que, que a gente indica né? para a pessoa ir, ir sentindo. Né? se ela é, consegue fazer, né? e, e esse 12 por 12 é, são poucas pessoas, mas às vezes, para quem nunca fez... Para é quem está uma...
0: começando, é, geralmente é a porta de entrada, né?
1: É a porta de entrada, ou aquele caso que eu falei, né? o cara ali já está com um treino, está fazendo um volume de treino alto, quer manter o jejum, mas a gente vê que para ele não vai ser interessante, porque às vezes acaba... É, tendo ali um consumo menor, se ele fizer um jejum maior, né? É, um consumo menor de, de calorias, enfim. Então, pode ser interessante entrar com esse protocolo de 12 por 12, tá? Ó, oh,
0: só pra, Desculpa, Nutri, uh, interromper, mas só para deixar claro. Existem vários, vários outros Várias. protocolos de jejum, inúmeros outros. Esses três que a gente trouxe são os mais comuns, tá? Para quem tá começando, geralmente, essas são as três primeiras etapas, tá? Mas é existem bom. vários, vários outros.
1: É, até individual, né? Até protocolos que a gente pode fazer de forma individual. Então, que é aqu aquela questão de fazer de forma intermitente, né? Um dia você vai fazer, sei lá, é, 18 por, por 6, não é isso? Isso, é, isso. 18 por 6. No outro dia você vai fazer 12 por 12. No outro dia. Então, esses protocolos também podem ser de forma individual que a gente faz em, em consulta, né? E tudo dependendo, às vezes, do treino. Então, às vezes, a gente tem o treino ali do, do paciente e ele quer fazer alguns jejuns diferentes. Então, esses protocolos, eles também podem mudar. Mas esses que estão aí é os mais comunzinhos que, que existem.
0: Pronto. Aí, 12 por 12 quer dizer o quê? Ah, o dia tem 24 horas. Então, geralmente, é dividido em relação à quantidade de horas do dia. Então, 12 por 12 quer dizer que é 12 horas de jejum... E 12 horas é a janela de alimentação, mas não quer dizer que durante as 12 horas você tem que ficar mastigando o tempo todo. É. Não. Existem, enfim, a regra principal é obedecer a saciedade, tá? Exato. É de uma forma natural, mas para quem tá num volume maior de treinos, aí pode a, fazer refeições sem necessariamente estar com fome para fazer o aporte energético adequado para aquele período de treinos. Mas, então 12 por 12, 12 mais 12, 24, são 24 horas. 12 horas de jejum para ser mais é, claro, é, você faria uma última refeição às 8 horas da noite e a primeira refeição, 8 horas da manhã do dia seguinte. Então, de 8 horas da manhã até 8 horas da noite seria a janela de alimentação. Confere, Nutri.
1: Confere, isso aí. Isso e 16
0: por 8 seria 16 horas de jejum, 8 horas a janela de alimentação. Então, a, vamos fazer o cálculo aqui. 8 horas da noite é a última refeição, pularia o café da manhã do dia seguinte, faria a primeira refeição como se fosse o almoço.
1: Exato.
0: 24 horas de jejum, uma refeição no dia. Então, aí, escolhe normalmente seria por volta da hora do almoço. Entre meio-dia, uma, duas da tarde. E depois, só no outro dia, no mesmo horário. Confere. Exato, no...
1: confere. E, e, às vezes, as pessoas têm dúvida com relação a essa questão de horário, né? Depende do que as pessoas querem, né? Então, tem... tem consegue fazer, né? Eu tenho paciente que eles querem fazer o café da manhã porque o café da manhã é um momento em que está com a família o é um momento de... Então, ou seja, toma o café da manhã né? e aí começa o jejum contar do café da manhã. Assim como tem pessoas que preferem o jantar e aí começa a contar o jejum a partir do jantar tem pessoas que preferem almoçar e contar o jejum a partir do momento do almoço então isso vai do que você quer, não tem, não tem essa regra, tem que ser só jantar o almoço você escolhe o que for mais fácil. Porque a, a, o, o que a gente, por que, que a gente fala, né, janta e depois só almoça, por exemplo, num protocolo de 16? Porque o horário da, da, do sono, o horário que você tá dormindo, ele conta como, como não tempo não. de jejum. E é o horário que você está dormindo. Então, ali, você não vai ficar tendo fome. E tem pessoas que às vezes, quando almoça e quer começar o jejum, tem fome. Não é fome, mas às vezes alguém tá fazendo alguma coisa na cozinha, sobe aquele cheirinho de comida, às vezes, isso é um, um estímulo sensorial e que, às vezes, a pessoa não é consegue né, é, levar esse jejum mais para frente. Então, por isso que a gente fala isso. Mas se você consegue fazer em outros horários, também é, fica a critério do, do freguês, né?
0: Vamos avançar só um pouquinho aqui nesse, nessa, nessa conversa sobre o jejum. É... Para quem está acostumado a mastigar o tempo todo, a comer o tempo todo, a primeira porta, a porta de entrada é 12 por 12. Isso já é libertador. Você perceber que consegue passar 12 horas sem se alimentar. Para muitas pessoas, é, isso seria um absurdo, ainda uma janela pequena, né? O mais comum que a gente vê, para quem pratica o jejum normalmente, é fazer duas refeições por dia ou uma. Isso é muito comum. Muito comum mesmo. Na nossa comunidade, a gente vê isso. Dificilmente alguém faz três refeições no dia. Mas tá tudo bem para quem faz. É, mas para quem chega na janela de 24 horas, a gente consegue enxergar um outro mundo. Né? E ainda treinar com 24 horas de jejum. Não é necessário fazer treinos com 24 horas de jejum. Mas quando você vê que consegue avançar, se o corpo está nutrido, que você não passa mal, não sente tontura, não sente jogo E em jejuns de 24 horas, ainda se sente muito disposto para se exercitar, aí você vê o quanto as recomendações tradicionais elas não são... Então, exatas, não funciona igual para todo mundo, né? Então, para comer comida de verdade, já é libertador e alcançar 24 horas de jejum, eu não estou falando nem em 36 nem 48, mas quando alcança as 24 horas de jejum, a gente enxerga um outro mundo, né? Nudes? Exato.
1: É, e para muitas pessoas, 24 horas de jejum é um desafio, né? Então, é porque, como a gente já faz, é igual eu falei no início, a gente já tá nesse, nesse mundo há mais tempo. Então, a gente acaba fazendo jejum mais longo, né? Já passou por esse momento. Mas, para quem tá iniciando, falar em 24 horas de jejum é uma coisa, assim, assusta, assusta né? A pessoa fica não, Nossa, será que eu dou conta, né? Como é que, que, eu, que eu faço? Será que eu vou conseguir? Então, assim, é, pelo menos eu gosto de, de indicar um jejum de 24 horas, né? Para as pessoas começarem a percepção de fome, né? Começar a, a ver, né? O autoconhecimento. Né? É, o autoconhecimento. É, né? é, então, ou seja, quando a gente começa a fazer jejum, a gente começa, a assim, sentir gosto. <risos> porque né? a gente a gente começa a comer as coisas assim fala, nossa tô... às vezes você comia às vezes uma fruta que você não sentia tanto o sabor mas no jejum você começa a sentir sabor você começa a gostar das coisas né com o seu paladar dá, muda completamente então o jejum hoje para mim ele é o, ele é o detox né esse negócio Exato. de suco detox não é assim. detox é realmente você fazer o jejum ou seja fazer com que seu corpo fique limpo ali é, porque o processo da digestão ele é um processo que, para o nosso corpo, ele é, é, é um processo. Eu brinco, né? É custoso. Esse é, é um, um termo mineiro. É custoso para o corpo. Né? Custa muito. O, 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 o corpo fica trabalhando o tempo inteiro. E, ou seja, quando você faz o jejum, você dá oportunidade ali para o seu corpo começar a olhar para outras coisas, para outros processos que te, deveriam fazer. É isso. Estou falando de uma forma bem bem assim é, chulo de falar mas é isso você dá a oportunidade para o seu corpo começar a olhar para outros órgãos às vezes que precisava né arrumar é, então esse essa desintoxicação que o jejum traz ele é talvez o, o melhor benefício e aí depois disso vai, vem vindo os outros benefícios de quando como as pessoas buscam muito emagrecimento Emagrecimento, ele vem como brinde, né? Lembrando que, é, às vezes, a pessoa faz um jejum muito prolongado e aí ela tem um emagrecimento, ela acha que ela emagreceu só em gordura. Mas o jejum também faz com que desinflame. A pessoa tem um processo de desinflamação e esse processo de desinflamar o corpo também faz com que você tira aquelas retenções de líquido que você tem. Então, por isso que você, às vezes, faz um jejum mais prolongado e você tem uma perda de peso. Mas, muitas vezes, essa perda de peso não é só gordura. Ele também tem essa desintoxicação através da, da liberação dessa, desse líquido que estava retido. Então, o jejum, para mim, ele é sensacional. E aí, a gente só vai colhendo os benefícios, né? Além dessa questão da, da saúde. Então, o jejum... Deve ser considerado, mas quem não consegue, tudo bem também. Tudo
0: bem. Aí vou relatar aqui uh, uma experiência, algumas experiências minhas, vou ser breve, tá? Mas a recomendação tradicional das diretrizes é para você comer a cada três horas, porque um dos motivos que justificaria isso é para manter o metabolismo acelerado. Mas o que a gente vê na ciência é que o metabolismo, ele. ele Aumenta o metabolismo em jejuns mais prolongados, tá? O que acontece é justamente o contrário. Em jejuns de 24, 48 horas, até 5 dias, o que a gente vê na ciência é que o metabolismo acelera, se não me engano, até 36%. E também há é um aumento na produção do GH, o hormônio de crescimento, que uma das principais funções do GH é promover o ganho de massa magra e, e, e proteger também a massa óssea, tá? Então, para quem tem um estilo de vida adequado, baseado em comida de verdade, os jejuns norma, normais sem nenhum exagero, para quem já está adaptado, é absolutamente saudável. E na atividade física? Existe um artigo de revisão, que a gente até já fez uma postagem no nosso blog, falando que traz promove adaptações positivas para o atleta. Mas para quem tem dúvida de como aplicar, é melhor procurar a orientação de um profissional. Tá, Só relatando uma experiência minha. Eu já fiz há alguns anos um recorde pessoal numa prova de 10 quilômetros ao correr a prova com 24 horas de jejum. Na largada da prova, eu estava com um pouco mais de 24 horas de jejum. Já corri cinco maratonas em jejum. E já fiz treinos de até 65 km em jejum, tomando apenas água. Isso porque eu queria testar o desempenho no esporte. tá? E esse ano eu fiz um jejum de 84 horas. Foram 4 dias, treinando todos os dias, uma hora. E fiz um, um, um vídeo tá, aqui no canal relatando essa experiência. Tá? Não senti tontura, não senti mal-estar, não senti enjoo. E não senti fome. Fiz o de jejum no quarto dia, fiz uma, o relato disso sem fome. E é incrível como é libertador, tá? Quando a gente tem. Como a gente se liberta dessas dependências, dessas crenças que só viciam que tá comendo o tempo todo, a gente vê um, enxerga um outro mundo. Enfim, é, é libertador demais. Nutri, eu queria compartilhar aqui, ó. Compartilha. Eu também fiquei feliz em ver aqui o relato do. Opa. Blyton e Vine, boa noite, estou seguindo vocês há três meses, minha vida mudou, estou fazendo a cetogênica em jejum, perdi 10 quilos, sábado fiz 85 quilômetros de bike em jejum de 18 horas, ah. obrigado e parabéns pelo canal.
1: Legal, parabéns, parabéns a para ele, é, muito legal, isso, isso é muito, muito legal, né? é muito gratificante a gente ver esses, esses relatos, né? porque, como eu sempre falo a gente não tem muita ideia do que, dessa proporção do que a gente está tá trazendo aí pro pessoal e quando vem esses relatos isso é, isso é muito bacana, né então ele perdeu o peso, conseguiu fazer lá os 80 e poucos quilômetros no jejum, parabéns, muito legal
0: outro relato do DJ Rafael, o DJ Rafael já fez acompanha o trabalho da gente há um tempo legal, ó, jejum 16 horas depois que o carboidrato vem embora, fica mais fácil exatamente isso Tá? É, tem, né? a, o mecanismo que a gente vê que esse consumo crônico de carboidratos que dá pico de glicose maior produção de insulina, quando baixa vem a fome de novo, isso fica um ciclo vicioso quando a gente ajusta tem esse equilíbrio hormonal, a gente se sente mais saciado. O foco é na Exatamente. qualidade da alimentação, né nutri
1: Qualidade a gente, porque a gente fala muito de jejum, né André, mas a janela alimentar ela é importante, então não adianta você fazer jejum 24, sei lá 5 dias de jejum se você não tem uma alimentação adequada. Então, como eu falo, a base da alimentação é, é proteína, é alimentos proteicos, né? Que tem ali quantidades é, de proteínas adequadas, gorduras adequadas. A gente fala muito aqui da dieta carnívora, mas você não precisa ser carnívora, você pode consumir vegetais... Tem as frutas que você nem pode consumir. Aí depende da, de qual estratégia você está usando. Se for cetogênico, você tem que comer frutas é, que têm menos quantidade de, de frutose. Enfim, tem, aí cada situação né, tem, tem uma, uma situação. Ou seja, mas a nutrição ela é muito adequada. Muito importante para ser adequada para fazer jejum. Então, não adianta você querer fazer jejum e comer pizza. Não adianta você fazer jejum e comer sanduíche todo dia... Né? então tem que ter uma boa nutrição a janela alimentar ela é importante para essa nutrição a questão calórica também então redução calórica muito porque o jejum já é uma restrição calórica então na hora que você está comendo você tem que ter essa questão da saciedade porque você precisa dessa dessa quantidade calórica né para você poder fazer a, os seus treinos enfim então é import muito importante Saber que o jejum é interessante, mas a janela alimentar, o que, que você está comendo, também é extremamente importante.
0: Aqui o Rodrigão. Sexta passada, fiz 24 horas de jejum e corri 50 quilômetros no fim da tarde. Tá? A gente está trazendo... O Rodrigão faz parte da comunidade do Atlético Low Carb. Ele fez uma live com a gente aqui, também foi para o podcast. É importante a gente saber como os atletas que se libertam da Matrix, né? Começam a comer comida de verdade, enxergar o mundo real, relatam suas experiências, tá? Para quem tá chegando nesse mundo agora, sem julgamento, olha o relato das pessoas, tá? E entender o passo a passo e como funciona é importantíssimo, realmente, para quem tá naquele perfil que a gente falou no começo da live. O Renato também, ó, tá na comunidade, ele tinha relatado isso, que um dos próximos objetivos dele é correr uma maratão de jejum, e a gente já fez live com atletas da comunidade que correram maratona de jejum, que fazem abordagem carnívora e conseguiram a sua maior, melhor marca, RP, na maratona, correndo de jejum e carnívora. A Aninha. Olha o Cristiano. E bom demais, gosto muito de jejum, faço 18 horas por dia. Então é Libertador, tá? Deixa eu ver se tem mais algum relato aqui. Vamos continuar, Nutri. posso?
1: Vamos, vai para frente.
0: Pré-treino e pós-treino, é uma outra grande dúvida, tá? De atletas, o que consumir antes e após, tá? Durante, não vou... a gente pode pincelar isso aqui, mas a ah, um só também relatar aqui uma experiência que a gente vê na comunidade. Né? Após comer comida de verdade, em maior sociedade as pessoas sentem vontade ah, de treinar em jejum, mas tem insegurança e acaba tendo uma confusão aí o, o que comer antes e terminam um treino, principalmente treinos intensos e longos, o que comer depois? Existe essa confusão. A individualidade importa, mas, numa regra geral, o que é mais importante saber de antemão na Bom,
1: pré-treino e pós-treino, né? Eu falo que foi um negócio que eles inventaram aí para Mais uma coisa, né? Da nutrição que, que foi inventada. Mas o que, que, eu, que eu gosto né, sempre de, de falar sobre pré-treino e pós-treino o que que você tá sentindo. Poxa, você vai treinar, você tá com fome, você come. Se você não tá com fome, vai de jejum. Pós-treino é a mesma coisa. O que a gente precisa ter é uma nutrição adequada ao longo do nosso dia, né? Então, a gente precisa ter ali o aporte de nutrientes ao longo do, do seu dia. E aí, essa questão de pré-treino e pós-treino, ela fica muito vaga. Mas a gente não pode falar que todo mundo, ninguém precisa de pré pode ser. E aí depende. Porque aí vai naquela questão ali do atleta de alta performance. Para ele, pode ser interessante porque ele precisa de energia, ele precisa de nutrientes. Porque o volume do treino tá, tá, tá grande, tá em treino intenso. Aí pode ser interessante. Mas o quê? Comida de verdade. Nem todo mundo precisa de ficar suplementando. Né? A suplementação, depois nós vamos falar um pouquinho dela, mas a suplementação eu sempre falo, ela é o segundo plano. Se você não tá conseguindo comer, aí a gente suplementa. Mas em, em, em vias de regra, pré-treino pré e pós-treino, comida de verdade. Lembrando sempre, que eu tô batendo na tecla aqui, base da alimentação, proteína. Então, ou seja, come, se quer fazer um pré-treino, tá com fome, quer fazer um pré-treino, ovos, queijo, carne, por que não, né, se for de... Diga.
0: Olha o Elton, essa semana fiz o jejum de 72 horas, realmente é libertador, quebrei com 500 gramas de picanha, <risos> é Uma Delícia. excelente opção de pós-treino, né, Nutri? Excelente
1: opção de pós-treino, porque ali, né, as carnes, a gente tem uma quantidade super adequada de, de proteína, gordura, no caso ali, picanha, e também de vitaminas e minerais. As pessoas acham que, que a carne só vai ter proteína e gordura. Não, ela tem vitaminas, tem minerais. Então, é uma excelente opção. Comida de verdade, gente. Comida de verdade não tem, não tem muito erro, né? De você é, fazer pré e pós treino. Mas isso tudo vai, né? Dessa questão da sua saciedade, do que você se sente bem... Né, até ontem o, o Rafa Alundi falou sobre essa questão... Né, de de perguntar na, na comunidade o que consumir pré e pós treino... É o que você se sente bem... Se você se sente melhor treinando em jejum... Não precisa fazer pós pré treino... Se você se sente bem não fazendo jejum... Treinando e comendo alguma coisa... Coma... Mas lembrando que é comida de verdade sempre...
0: Eu gostei muito do que a doutora Regina falou na live que a gente fez com ela... Que as pessoas burocratizam demais a alimentação. É uma coisa ele tão, tão simples, simples, tão natural. Teve fome, come. Pronto, simples, tá? É isso. E, e numa live que a gente fez com o doutor Soto, foi uma das, acho que foi a primeira live que a gente fez com ele, ele fala exatamente disso, do, do, do pré-treino, que se você der um, um... Enfim, uma pessoa que come banana com aveia, se você der um aquele vomitivo, 45 minutos depois de ter comido banana com aveia, você vai ver a pessoa vomitar tudo. Tá? Isso quer dizer que o impacto do consumo da banana com aveia né, na produção de energia foi mínimo, praticamente... De treino,
1: treino, é.
0: é. Praticamente. Então, é muito mais como você se sente melhor,
1: né? é, é, muito mais como você se sente melhor, como você, se, você treina melhor, mas sabendo que você tem que ter um consumo adequado de nutrientes e calorias ao longo do seu dia se você quer fazer uma refeição só ao dia, você tem que saber que aquela refeição tem que ser densa. Densa em nutriente, densa em caloria. Você tem que saber que você tem que comer uma quantidade maior. Assim, né Então, ou seja, é, você pode fazer. Então, é, é o seu dia. É o, o dia inteiro. Porque o como eu falei, o processo de digestão ele demora. Então, não é que você vai comer uma carne aqui e a carne já vai ser absorvida ali a, a, os aminoácidos. Não. É, é um processo de digestão depois tem o processo de absorção, né, dessa quebra toda ali do, 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 da, da proteína, depois da absorção, tem todo um processo metabólico, então, ou seja, demora para você usar aquela proteína realmente da forma que ela precisa. Por isso que a nutrição adequada, ela tem que ser diária, todos os dias comendo de forma adequada. E aí você que escolhe, você que vê, ah, eu, com, eu como uma vez por dia, bem, tem toda ali a minha nutrição adequada, para que, que eu vou precisar de pré-treino, pós-treino? Ou, ah, não, eu me sinto bem fazendo café da manhã, almoço e janta. Beleza, sua individualidade, a gente, né, quem escolhe, não, não sou eu, não é o André. É o que o atleta consegue aderir. É essa adesão. Porque a gente até pode trabalhar, André, com estratégias pontuais, para que o atleta, às vezes, numa prova específica, né, tenha ganhos ali de performance. Mas. O mais importante é a adesão daquilo que ele tá fazendo. Então, quem consegue viver é, só trabalhando, né, né, alimentação, ah, eu só vou fazer carnívora, eu não gosto de carne desse jeito. Você não vai conseguir. É fato que você acaba abandonando. Da mesma forma, ah, eu não gosto de frutas. Se eu, te, se eu ficar colocando um monte de fruta para você, você vai até fazer por um tempo, mas depois você... Você não vai conseguir, porque é uma coisa que você não vai conseguir aderir. Então, é importante saber que essa adesão é importante. Usar a alimentação de forma estratégica para alguns pontos específicos pode ser interessante, mas é, de novo, André, tá ficando repetitivo, mas é comer comida de verdade. Aí, ah, vai de, de cada um.
0: Na live que eu fiz hoje cedo, ah, me perguntaram o que eu consumi após correr os 100 km. Pra quem corre a longas distâncias, sabe que chega um momento que não entra nada. até água é difícil, metabolismo muito acelerado, calor, enfim. E eu a, cheguei da prova com 8 horas e 42 minutos, descansei um pouco, tomei banho. A, depois da premiação, que eu comi um pouco de torrismo, tá? Porque tinha na mesa, mas assim, sem me preocupar com... com Vou comer carboidrato, preciso comer agora, não. Então, respeita essa janela alimentar Exato. de até 24 horas depois da de atividade física, fazer o consumo adequado de nutrientes e, para acelerar a recuperação após treinos e provas muito intensas, o que a gente vê é que reduzir o consumo de carboidratos ao máximo hum. e, pro, e, e priorizar o de proteína, né? Porque, enfim, regenerar a, muscul a musculatura, enfim, é, isso seria talvez a prioridade. Nutri, hum. intubante treinos e provas, a gente coloca aqui pré-treino pós-treino, o que você recomenda?
1: Nada, água, né?
0: Ótimo. pronto, vamos passar. Tem, um
1: de... tem um negócio legal que, que fala, né, do, do pós-treino, o que, que você recomenda pós-treino? Banho, né?
0: É a melhor opção.
1: Toma oh, banho! <risos> e, e assim, durante o, o treino, né? Isso também é uma questão individual, né? Porque depende também da, do tempo de, de treino, que às vezes a pessoa vai treinar, é, como eu tenho muitos pacientes é, triatletas, às vezes para fazer um iron, aí vai fazer uma, um pedal ali de cinco horas. Pode levar algumas coisas para comer, né? Mas é assim, se tiver fome. Porque não tem esse negócio de ficar amarrado no, na dieta ali. Ai, tem, daqui uma hora eu tenho que comer. Não, na hora que tiver fome, aí para, come, leva uma coisa prática. Porque a ideia é só mesmo para mastigar alguma coisa. Muitos relatam assim, ah, fica monótono. Eu fico ali cinco horas pedalando, às vezes eu fico com fome porque tá monótono. né O, o esquema ali tá monótono, eu preciso mastigar alguma coisa. Mas... É, de uma forma geral, não precisa levar a nada. Se você tem uma nutrição adequada, seu corpo dá conta, você tá produzindo ali, você tá, se, ainda mais se você for um atleta certo adaptado, você tá produzindo a sua energia ali, ó, uma usina de, de produção de energia Pronto.
0: gigantesca. A Nutri tá falando de, de durante treinos, ah, em relação ao aporte energético. Ah, isso seria uma visão geral, tá? Existem pessoas que ah, consomem sais durante provas, tem pessoas que consomem o carno gel durante provas carno longas. Gel.
1: Mas, enfim, ah,
0: o que a gente recomenda do ponto de partida, nada, tá? Para quem tá nessa abordagem, para você testar seu próprio corpo e ver se precisa de algo. Porque muitas vezes as pessoas chegam na abordagem low carb já querendo saber o que comer antes, durante e após, a quantidade calma. Vamos partir do natural, tá? Pra se conhecer é. o autoconhecimento é fundamental. Vamos seguindo Nutri.
1: Vamos.
0: suplementação. A Nutri já falou em inúmeras lives aqui. Eu acho que são quase 100 lives que a gente já fez aqui. <risos> e ela relata que muitos, mas muitos, é muito frequente os uh, seus atletas chegarem no consultório querendo quase que obrigando é. saber o que suplementar. E
1: depois a que suplemento você vai me dar? Né? A primeira pergunta, qual suplemento, né? É interessante, André, a gente pontuar que suplementação, como eu falei, não é prioridade. Prioridade é comer, tá? A gente ficou com esse negócio aí que a vida inteira falaram que a gente tem que suplementar, suplementar, suplementar. Óbvio que tem algumas suplementações que vão ser interessantes, principalmente se a gente é, solicita alguns exames e a gente vê que tá, tá com deficiência, né? E aí a gente acaba colocando alguns suplementos. Mas de uma forma geral, o que, que eu re recomendo né, de suplementação? Os sais, né? Esses esse sais ele é, são as cápsulas né, que tem sódio, potássio, magnésio, cálcio, tá? Então esses eu, eu recomendo fortemente por, no, pelo seguinte sentido. O, pelo fato né, de fazer cetogênica low carb a gente ter esse, essa perda de, de líquido a gente acaba perdendo esses sais então atletas às vezes que, que fazem uma dieta com menos carboidrato tem uma tendência maior de perder sais então é uma suplementação que particularmente eu, eu coloco né para os meus para os meus atletas meu cachorrinho está chorando aqui eu coloco para os meus atletas de uma forma Quase que, que para todos, mas não é para todos, viu? Porque às vezes tem atletas que, que faz ali 10 quilômetros, 5 quilômetros, não tem necessidade de fazer suplementação de sais. Às vezes o salzinho de cozinha já ajuda, mas aqueles atletas que estão treinando para maratona tá muito quente, né? o ambiente muito quente, aí a gente tenta colocar esse, esse consumo de cápsulas de sais. A whey protein que eu coloquei ali na verdade eu quase nunca indico whey mas vamos supor uma pessoa que está trabalhando né tem um trabalho e não consegue parar uma forma às vezes de estar tá consumindo a proteína é através da whey de creatina né a creatina ela é um, um suplemento um suplemento que ela tem um respaldo científico né interessante é, ela é utilizada até por para para ajuda Ali para idosos, né? Para ganho de, de massa magra em idosos. Então, tem um bom respaldo científico a creatina. Então, pode ser interessante, né? Tá introduzindo aí essa suplementação. Mas é como eu falei: é se houver necessidade. Se, se você tem uma alimentação adequada, rica em proteína através do consumo de alimentos, a gente não precisa ficar suplementando isso, tá? Mas se você não consegue, é uma forma de suplementação. O BHB e o MCT, que são duas suplementações que muitas vezes eu coloco, que é o beta-hidroxibutirato e o MCT, porque em alguns atletas que já fazem cetogênico, pode é, ter uma vantagem ali, de, na, né, competitiva, dependendo do, do, do tanto de, do volume aí de treino, ou numa prova que for maior, pode utilizar essa, essa suplementação para para ser um plus, né, para ajudar. Então, essas suplementações, geralmente, eu indico para treinos mais prolongados ou para provas maiores. E o carnogel, né, André? O carnogel que...
0: Ficou famoso.
1: <risos> que ficou famoso, né, por conta do, do Alessandro, que nada mais é do que carne moída, batida com batata doce, né? Ou batata inglesa. Enfim, que às vezes o atleta quer é levar, que é o gel de comida de verdade, né? Então pode ser essa suplementação. Mas, no geral, de uma forma geral, são esses suplementos. Mas, assim, não colocar isso como primeiro plano e nem como prioridade. A prioridade sempre vai ser comida de verdade. E aí, assim, não adianta você estar ouvindo eu falar e aí amanhã você ir lá na farmácia e comprar esse monte de suplemento. que às vezes, vocês vão, vocês vão gastar dinheiro à toa. Então, para usar a suplementação, não pega a indicação do seu amigo, não pega a indicação do cara lá, dono da, da loja de suplementos. Vai no profissional, que o profissional vai ver se há necessidade ou não. Então, a suplementação é sempre o segundo plano do negócio.
0: Ótimo, Nutri. Deixa eu passar aqui. Opa! O que não fazer ao iniciar uma abordagem low carb, se você... Busca evolução no esporte. Começar low carb perto de uma prova importante. Jamais faça isso. Jamais. Se você tem está no ciclo de provas já, mas não busca resultado na, na prova específica, está tudo bem. Se você for utilizar a prova como treino. Tá? Mas se essa prova está num período, tá, sendo mais objetivo, menor do que oito semanas, não inicia. A gente não recomenda, tá? Esse é um período médio que começa já a virar chave, de um modo geral, mas é muito provável que boa parte das pessoas ainda sintam a queda de performance. Então, é, no período de início de ciclo de treinos, ou um período feito esse, que a gente está agora de isolamento social, que até o final do ano ah, é, é pouco, pouco provável que alguém tenha participado de alguma prova buscando um resultado específico. Então, esse é o período ideal para começar. Ah, começar com jejuns longos, para quem nunca fez jejum, isso é um erro, enfim, é, grotesco. Tá? A ah, ver muitas pessoas se beneficiando da prática de jejum, ah, mas um camarada que tem um hábito alimentar, comer muito carboidrato, começa amanhã com cetogênica, já avisando um jejum de 24 horas, pelo amor de Deus, vamos com calma, né, Nutri?
1: Às vezes não dá certo, não. A e da eu, não e certo. a gente
0: colocou aqui supervalorizar suplementos. Ah, a gente colocou supervalorizar no sentido de que, como a Nutri falou na tela anterior, ah, a suplementação não deve ser o primeiro plano. Tá, em alguns casos, pela praticidade, está ótimo, atende as necessidades, mas o primeiro plano, o objetivo inicial é a comida de verdade. Quer comentar alguma coisa, Nutri?
1: Não, é isso mesmo. Acho que a gente já, já conseguiu pontuar bastante coisa nesse, nesse sentido aí, né? Do que não fazer.
0: Do que não fazer... Deixa eu ver aqui. Acho que tinha mais uma tela aqui, Nutri. Será que eu passei...
1: Não, acho que não.
0: Era essa mesmo.
1: Era essa.
0: <risos> e é isso, Nutri. É isso. Deixa eu, eu ver aqui algumas é. perguntas. Deixa eu tirar a tela aqui. Eu acho que eu tenho alguma tela aqui, tá? Mas tudo bem. <risos> Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Nutri, aproveitar aqui. Enquanto eu procuro outra tela aqui, tá? Tá. Há dois meses comecei a alocar e já perdi 15 quilos. Uau! porém estou muito é. fraco para pedalar o que faço
1: espera <risos> espera né porque às vezes não, não virou essa chavinha ou então está consumindo menos caloria ou então precisa de colocar um sal aí né uma ajudinha aí de uma cápsula de sal e mais às vezes pode ser período de adaptação porque esse tempo aí de, de dois meses às vezes é curto tem a gente tem é, pessoas que em, em seis semanas Quatro semanas, vira essa chave. Mas tem pessoas que demoram um pouquinho mais. Às vezes, oito semanas, dez semanas, doze semanas. Eu já tive pacientes que demoraram. Então, é só, só aguardar. E também, né, às vezes, avaliar para ver se não tá fazendo alguma coisa errada.
0: Ó, oh, o cachorrinho tá chorando aí, né? É, ah, tá, tá
1: chorando.
0: É, a tela, eu achei que tivesse colocado, mas não coloquei. que A gente colocou no Instagram algumas perguntas. É, e algumas perguntas foram a respeito de provas de alta intensidade. Tá, como provas de 5 quilômetros, como quem pratica esportes de explosão, como futebol, tá é, esportes de luta. E o que a gente encontra na literatura e o que a gente vê na nossa comunidade é que está adaptado a uma abordagem cetogênica, low carb, ela promove excelentes benefícios. Não necessariamente você precisa competir em cetose, mas está adaptado a uma abordagem de carboidratos é, resumindo, vai fazer com que seu corpo utilize de forma mais eficiente a gordura como fonte de energia e preserve o glicogênio muscular para momentos realmente que forem importantes. Trazendo um exemplo para uma prova de 5 km, quem corre 5 km sabe que é para ir para morte, e é terminar vomitando praticamente. E tem estudos mostrando que, atletas mesmo se adaptados para é, correr uma prova de 5 km buscando performance, em alta intensidade o corpo utiliza mais a gordura como fonte de energia, preservando o glicogênio muscular. E eu acho que é isso que eu queria colocar aqui. Opa! Nutri, aproveitando aqui, foi sem querer, mas é possível entrar em cetose na carnívora?
1: É, é possível entrar em cetose. A gente sabe que a, que a proteína, né, ela também tem uma, uma, um aumento aí de, dessa questão da, da insulina, né, mas é possível entrar em cetose. Mas aí, eu sempre falo, né, tem, aí, no caso, tem que ir medindo, né, fazer essa essa medição para ver. Às vezes não consegue entrar num nível alto de cetose, mas às vezes consegue. E tem, tem pessoas que não conseguem. Por conta aí da, do consumo mais, mais alto de proteína. E, aí, aí, e aí, às vezes, uma cetogênica vai dar mais certo.
0: É viável fazer protocolo 16 horas todos os dias? Cara, eu tô nessa já há alguns anos, tá?
1: <risos> é, de, aí é. depende. Depende do objetivo. Porque, porque o corpo ele acostuma também com Quanto mais a gente vai fazendo jejuns, né? ele vai, vai se acostumando. Então, se o objetivo foi emagrecimento, às vezes vale a pena fazer uns jejuns aí diferentes, para dar estímulos diferentes para o corpo. Mas, assim, está dentro do, do peso, está tá performando e faz jejum de 16 horas de forma natural, não vejo por que ter problema. Sabendo que a janela alimentar é importante.
0: André, chegou a entrar em platô. Fabiana, ó, é você bem, bem, vou tentar resumir. Eu conheci a low carb em 2015, tá? Eu emagreci 30 quilos em 2013. Mas eu emagreci 30 quilos, eu, naquela época, eu não conhecia low carb, cetogênica, mas de forma inconsciente, eu comecei a fazer uma palha, porque eu teria açúcares e farinhas. É, eu tava no meu peso, eu acreditava que tava no meu peso, mas ainda tinha uma pochetezinha na barriga, mas isso não me incomodava. Quando eu conheci a low carb em 2015... Em dezembro de 2015, quando eu comecei, eu aderi a low carb e eu ainda emagreci mais uns 4 a 6 quilos, tá? Mesmo sem querer. Eu não encaro como platô, tá? Mas assim, eu tinha um leve sobrepeso que não me incomodava. E ela perguntou se a Nutri também ah, já chegou a um platô.
1: Ah. É, eu, assim, eu cheguei no platô, né? É, mas eu, hoje eu não, não me preocupo mais com isso porque eu me preocupo mais com composição corporal, então eu não me preocupo mais com, com peso de balanço, tanto é que é muito raro, eu pe... porque antes, né, quando a gente começa, a gente fica pesando com muita frequência, né? Hoje eu não peso mais, tanto é que a minha balança de casa até tá sem, sem pilha, nem, nem peso mais, porque a minha percepção agora é composição corporal. E muitas vezes, quando você muda a sua composição corporal, aumenta, às vezes, um pouco mais de, de massa magra, às vezes você tem a tendência ou de manutenção de peso, ou às vezes até de ganho de peso. Então, o que mais me interessa hoje é uma composição corporal mais adequada. O peso já não é tão, tão importante. Mas eu cheguei num platô e que, para mim, tá tranquilo. Ó,
0: oh, tem um comentário aqui interessante da Sandra... Com o jejum e a alimentação com proteínas, está tirando a vontade do doce, graças a Deus. Legal. Sim, a gente sabe que isso é difícil, né? Desapegar do doce, deixar essa dependência do doce. E que a gente vê que é uma estratégia que funciona muito é uma cetogênica aliada ao jejum intermitente. Tá? E consumir mais proteína é incrível. Nutri, já deu muito a nossa hora.
1: Nossa, aqui. mesmo, passa rápido, né? Eu acho que né, tem um monte, mais um monte de pergunta aí, talvez a gente tem que fazer outra, mais para frente a gente faz outra. Outro guia com outras coisas aí para poder dar mais, mais porque tem muita coisa, né? Quando a gente tanto é que a gente tem muitas lives, né? Justamente por conta disso, tem muita informação. A gente tentou compilar tudo aqui nesse nesse guia para que seja realmente um guia para quem está querendo é, começar ou para quem quer tirar as dúvidas já faz e quer tirar algumas dúvidas.
0: E para quem quiser se aprofundar mais ainda mais, a gente tentou fazer realmente algo que funciona, mas a gente tem o programa também do Atletas do Carvo, tem uma comunidade com cento e cacetada aí de atletas e profissionais que compartilham experiências, informações, tem um programa com dezenas de vídeos, de materiais que a gente fez para orientar atletas então, na descrição do vídeo também tem um link, tá? Para quem tiver interesse, para quem quiser ir mais a fundo. Mas a gente espera, sinceramente, o que a gente faz toda quinta-feira passar a melhor informação, que colabore, que enriqueça na vida e na performance e na saúde de todo mundo, de forma gratuita. Confere, é Nutri.
1: Confere, confere, ó, isso mesmo.
0: Ó, a Paty aqui, ó, pedindo, por favor, vamos lá, Nutri. Vocês sabem algum benefício da carnívora para hipotireoidismo?
1: Não tem problema, pode fazer. Não tem nenhum problema. Desde que você esteja com, né, tomando o seu, seu medicamento é, certinho, né, tá com essa, né, cereóide tudo ok, não tem nenhum problema fazer dieta carnívora.
0: Pati, qualquer coisa aí, marca consulta com a Nutri, pega um plano que essa Nutri se garante demais. Rapaziada, e Nutri, e a todos, boa ah, noite.
1: Ah, que pena. Tchau, tchau. Até
0: a próxima. Tchau, tchau.